0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. O Consultório do Rádio Livre hoje vai atender a solicitação do nosso ouvinte, Gilson. Ele pediu para que a gente tratasse sobre varizes e hemorroidas aqui no consultório. São problemas comuns na população, mas que sempre geram muitas dúvidas também. Por isso, nós convidamos para esse consultório o médico Marcos Saturnino. Doutor Marcos é cirurgião coloproctologista do Hospital Português do IMIP e do Hospital Barão de Lucena. Doutor Marcos Saturnino, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado pelo, pelo convite.
2: Obrigada ao senhor por ter nos atendido e estar aqui com a gente nesse consultório de hoje. E só para a gente falar um pouco sobre as hemorroidas, para a gente só começar com ela, a Sociedade Brasileira de Proctologia estima que as hemorroidas atinjam até 50% da população brasileira em alguma fase da vida. Doutor Marcos, o que são assim, as hemorroidas de fato?
3: Então, é o seguinte, é, o que todos têm que entender é que a hemorroida é uma estrutura anatômica. Então, a gente nasce a, a gente nasce com as hemorróidas, elas, elas fazem parte do nosso corpo. Tem um papel, inclusive, na continência, que é a capacidade da gente segurar as fezes. E a, quando o paciente desenvolve sintomas relacionados à presença das hemorroidas, é que a gente muda o nome para doença hemorroidária. Mas isso é, não é algo que... É isso que os pacientes têm que entender. Às vezes eles dizem, ah, eu tenho hemorroida. Só que todos têm. Faz parte do, do corpo humano. Desenvolver sintomas é quando a gente classifica como doença.
2: Agora, que sintomas são esses? Por exemplo, dói hemorro é, assim, a doença? Dói?
3: Então, é, a grande maioria dos pacientes que acabam procurando o, o consultório, o atendimento, a grande maioria é porque sente um, um nódulo, como eles descrevem, um abaulamento, alguma massinha e tem medo que isso seja um câncer, seja algo pior e eles acabam procurando. Com, com relação aos sintomas propriamente ditos, depende muito do tipo de hemorroida, mas mais ou menos sangramento, é, coceira... Se o paciente tem uma crise de trombose, ele vai sentir dor, então é, varia muito, as queixas são bem, bem variadas.
2: E quais são os tipos de hemorroida, doutor Marcos?
3: A gente tem basicamente dois tipos, a interna e a externa, né, e o paciente pode ter as duas ao mesmo tempo, o que é relativamente frequente. É, a externa é aquela que só você afastando as nádegas você consegue ver, tá? E a interna, a gente consegue ver através do exame físico, com um aparelhinho que a gente usa no consultório, que chama anoscópio, ou em alguns pacientes, que é uma queixa também frequente, elas podem sair, né? elas podem prolapsar, vir para fora, e reduzir, voltar para dentro do ânus sozinhas, espontaneamente, ou com auxílio manual. Né? O paciente até que empurrar aquela bolinha de volta para dentro do ânus.
2: Ou é a que preocupa mais? É a interna ou a externa?
3: Então, é, as queixas são bem diferentes. Geralmente o paciente que tem queixas relacionadas à hemorroida externa, é aquele paciente que vai ter dor, que vai ter coceira, que vai ter os episódios de trombose, que são quando elas incham muito, ficam arrocheadas, né, causam uma dor enorme no paciente, dificuldade para evacuar e tudo mais. É, geralmente esses pacientes procuram em emergência. É, as hemorroidas internas, por sua vez, é muito raro elas doerem. Então, as internas, a queixa mais relacionada é justamente o sangramento, que é um sangramento vermelho-vivo, como se fosse um corte, como se a pessoa tivesse acabado de se cortar. E aí é mais uma vez os pacientes se preocupando que isso eventualmente possa ser uma, uma doença mais grave, que procuram, procuram atendimento.
2: Tá certo. Quem também tá no nosso consultório hoje, já que a gente tá falando de varizes e hemorroidas, a gente conversou aí com o doutor Marcos Saturnino, mas quem também tá com a gente é o médico Marcos Berenguer. Doutor Marcos é cirurgião vascular do Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Naval do Recife, Hospital Nossa Senhora Aparecida, trabalha na Policlínica Gravatai, no Espaço Roberta Carla em Carpina, e também atende em consultório particular aqui no Recife. Doutor Marcos, muito boa tarde, sejam bem-vindos também ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, Ana. Não sei se vocês já estão com o meu áudio tudo OK aí que a gente teve Sim, um problema Sim, estamos aqui, mas lhe ouvindo perfeitamente.
2: Resolveu. Estamos lhe ouvindo perfeitamente. Muito obrigada, Boa viu tarde. por estar aqui com a gente.
4: Tranquilo. Prazer estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema tão importante aí, conversando com o Marcos também que vai falar um pouquinho da área dele na proctologia. estou aqui à disposição de vocês para falar o que vocês tiverem maior interesse, o que for importante na, na minha área, basicamente falando também sobre o tema das varizes, né, de membros inferiores.
2: Isso, doutor Marcos, a gente tem dois, doutor, dois doutores Marcos hoje com a gente, né, doutor Marcos Saturnino, que é, <risos> é patologista, é. e doutor Marcos Berenguer, que é aqui, angiologista. Doutor Marcos Berenguer, agora, segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, cerca de 40% da nossa população tem varizes, mas o que são essas varizes? Porque a gente vê aquelas veiazinhas principalmente nas pernas, nos pés, mesmo elas sendo é. muito pequenininhas, já dá para chamar de varize?
4: Não, essas pequenininhas que o pessoal gosta de chamar de vasinhos, de microvarizes, o nome técnico dela é telangiectasia, elas não chegam a ser varizes ainda, tá? As varizes são aqueles vasos mais tortuosos, maiores, dilatados, né? Que são bem visíveis em alguns casos dos em alguns pacientes. Normalmente nas pernas, né? Praticamente 100%, 100 das vezes as varizes estão nas pernas, são causadas é, e elas fazem parte do espectro da doença venosa crônica, né? Que a gente divide a doença venosa crônica desde aqueles pacientes que só têm as queixas, né? As tradicionais queixas de varizes, de sensação de peso nos membros, cansaço no final do dia a perna um pouquinho inchada ao final do dia, né? as mulheres no período menstrual se queixam também daquela sensação de peso, passando pelos pacientes que têm só os vazinhos, que você se referiu, né? que as mulheres tanto é, é, se queixam do ponto de vista estético, que a gente tem como tratá-los, e aí passa pelas varizes, pacientes que têm edema chegando até aqueles casos mais graves, onde os pacientes têm úlcera do membro inferior, né? e aí são casos mais, bem mais avançados.
2: Agora, por que essas varizes elas aparecem assim no corpo? É algo que a gente faz que aí propicia ou aumenta o risco?
4: Bom, o principal componente da, da doença venosa crônica é questão genética, né? Alguns trabalhos mostram que cerca de 80% das pessoas que têm varizes têm doença venosa crônica, têm parente de primeiro grau que também tem essa patologia, né? E alguns, esse fator genético a gente não tem como mudar. Mas, alguns outro, outros fatores, a gente pode trabalhar nisso aí para evitar é, é, que surjam esses vasos. É, é, evitar excesso de peso, se programar para fazer uma atividade física. É, no caso das mulheres, é, as alterações hormonais influem bastante, né, múltiplas gestações pioram isso aí, aumentam a chance de desenvolver varizes, Pacientes que tra trabalham... Sobretudo aqueles que trabalham passando muito tempo em pé, né? Algumas profissões predispõem a isso, professores, o pessoal da segurança pública, garçom, trabalham em fábrica, então passando muito tempo em pé. E aí a gente tem algumas atitudes que a gente pode prevenir essas situações, né?
2: Agora, quando o senhor falou aí das mulheres, por exemplo, né? a gente Sim. percebe muitas queixas das mulheres, de fato, é. as varizes, elas atingem mais as mulheres?
4: Praticamente o, o, o dividido, um pouquinho de predominância para as mulheres, realmente.
2: Mas por quê? Algo genético? É, é porque, por exemplo, a gente fica muito tempo em pé, às vezes as pessoas falam que salto pode também aumentar o risco de varizes, é verdade?
4: Alterações hormonais, principalmente, né? Aquelas alterações hormonais normais <risos> da vida da paciente, né? Que, que é... A, a, o ciclo hormonal da paciente com menstruação, ovulação, gestação O maior número de gestação, como eu já falei, predispõe isso aí Questão de, de ganho de peso, né? principalmente pacientes durante a gestação ganham muito peso Então é comum a paciente vir se referindo que antes da gestação não tinha nenhum vazio na perna E depois da gestação apareceram aqueles vazios e vem para a gente tratar
2: Tá certo. Agora, esse tratamento, por exemplo, muita gente fala que faz aplicação. Chamam assim, ah gente tenho que fazer aplicação para assumir essas varizes na minha perna, nos meus pés. É esse tratamento mesmo, doutor?
4: Veja só, a gente tem uma gama muito grande de tratamentos para as varizes, certo? Passando desde as aplicações que o pessoal como se refere, né? Lembrando que essas aplicações devem ser feitas por um profissional médico, de preferência um angiologista ou cirurgião vascular, que infelizmente a gente tem visto muito por aí não médicos praticando esse tipo de tratamento que não é permitido, né? Enfim, e vai como eu desde, desde essas aplicações, passando por tratamentos com laser, tratamento com aplicação de espuma de polidocanol, as, as cirurgias, é, eventualmente, a gente precisa operar os pacientes, certo? Tem a questão do endolaser também. Então, a depender de cada caso, a gente define o tratamento. E hoje, as, muitos desses tratamentos, a gente já pode fazer no próprio consultório. No passado, a gente tinha que levar um paciente... Era, um, era um tratamento bem mais invasivos. Hoje, a gente, no consultório, consegue resolver a grande maioria dos casos.
2: Olha, o senhor está falando aí das varizes O Armando Brito mandou uma mensagem aqui pra gente Pelo nosso WhatsApp Disse Sim. que tem varizes pequenas Finas, na coxa Na parte de dentro da coxa E às vezes ele disse que dá uma coceira Dá uma coceira, mas sem muita irritação E pergunta se é grave Ele tem 50 anos
4: Bom, a gente realmente tem que Tem que avaliar Mas, é, é, geralmente Varizes de fino, calibre Tudo, não tem uma gravidade maior, né? mas precisa realmente ser avaliado, passar por uma consulta para a gente ver e avaliar, não só questão das varizes, a gente tem que ter muito paciente pensar, ah, vim tratar minhas varizes, às vezes esses vasinhos fininhos são só, como a gente diz, a ponta do iceberg, ele tem esses vasinhos fininhos, mas quando a gente parte para um exame mais aprofundado, uma fleboscopia, um, um, um exame de ultrassom Doppler, a gente encontra a, a fonte do problema mais profunda e aí, Define-se o tratamento a partir daí.
2: Tá certo. Agora, doutor Marcos Saturnino, que tá falando com a gente hoje também sobre hemorroidas. Doutor Marcos, como é o tratamento hoje para hemorroidas? Principalmente essas hemorroidas que estão ali na parte mais externa, como o senhor falou, e que muitas vezes deve preocupar aí a pessoa porque vê ou sente que tem algo diferente no corpo.
3: Isso, Anne. Assim, ó, a primeira coisa que tem que ficar bem clara, porque é um mito popular, extremamente disseminado, é que existe o risco de uma hemorroida virar um câncer. Isso é impossível. Nunca aconteceu e não vai acontecer de, uma, de um paciente com doença hemorroidária desenvolver um câncer a partir disso. Então, o que vai ditar a necessidade de tratamento não é o tamanho. Ah, minha hemorroida é grande, minha hemorroida é pequena. Isso não é o mais relevante. Justamente por ser uma doença do bem, uma doença benigna, digamos assim, a gente vai tratar de acordo com os sintomas. Então, se o paciente tem uma hemorroida bem grande e não sente nada, a gente não vai fazer nada. A gente vai tranquilizar ele, dizer que, que, que não não vai trazer nenhum risco a longo prazo e só só acompanhar. É, dependendo da queixa do paciente e do tipo de hemorroida, a gente tem algumas opções de tratamento. Para a hemorroida externa, Basicamente a opção de tratamento que a gente vai ter quando está indicado é a cirurgia, é a hemorroidectomia. Para as hemorroidas internas, a gente tem uma série de tratamentos diferentes. tá? O mais comum e mais corriqueiro é o que a gente chama de ligadura elástica. É, também depende do tamanho da hemorroida interna, mas via de regra, é a ligadura elástica a gente coloca uma borrachinha no consultório mesmo, no mamilo hemorroidário que está... Que tá incomodando o paciente, seja com sangramento, seja com prolapso, enfim. E essa borrachinha vai necrosar esse mamilo e ele vai cair depois de uns dias. Pode ser necessário repetir o procedimento, até porque, via de regra, a gente tem três mamilos hemorroidade. Então, a gente começa tratando o maior. Se só o maior resolveu, a gente não mexe mais. Se o paciente continua com queixa, a gente vai fazer novas sessões.
2: O senhor falou da cirurgia, o Júnior do Sancho tá perguntando o seguinte, quem já fez cirurgia de hemorroidas há mais de 15 anos e cuida da alimentação para não ter, por exemplo, prisão de ventre, pode voltar a ter esse problema?
3: Isso, Júnior. Assim, é muito importante isso que ele falou com relação à prisão de ventre, né que é a constipação, que é um, um dos principais fatores predisponentes. Tem um componente genético também, no caso da doença hemorroidária, mas os hábitos de vida, né, é, o uso do papel higiênico, que a gente não recomenda, certo? o proctologista não gosta de papel higiênico, então é para usar a ducha, é para tomar banho no chuveiro, depois de evacuar, o higiênico não é legal, é, a constipação, né, que basicamente vão ser pacientes que vão comer pouca fibra, beber pouca água, isso vai predispor ao aumento dos mamilos e ao paciente desenvolver sintomas. Como eu tinha dito, a gente nasce via de regra, com três mamilos hemorroidários. Então, pode ser que quando esse paciente fez a cirurgia 15 anos atrás, ele tirou o maior mamilo, tá? que era o que estava na, na época grandinho, incomodando e tal. E ao longo desses 15 anos, por diversos fatores, ele pode ter aumentado o volume de outro mamilo e isso gerou sintoma. Então, ele vai precisar eventualmente de outra cirurgia. Porque, como eu tinha dito, a hemorroida ela é uma estrutura anatômica, a gente nasce com ela, e ela é muito importante para nossa continência, para nossa capacidade de segurar as fezes. Então, sempre é importante deixar isso bem claro para o paciente, que acaba sendo um risco da cirurgia. Então, geralmente, senhoras mais idosas, com tempo de fezes para chegar ao banheiro e tudo mais, é, fazer uma hemorroidectomia né, pode levar a piora dessa, dessa continência, a paciente ficar eventualmente em continente também.
2: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre varizes e hemorroidas, a gente está conversando com o doutor Marcos Berenguer, que é cirurgião vascular e também estamos conversando com o doutor Marcos Saturnino que é cirurgião coloproctologista e nós agora já temos alguns ouvintes com a gente, Maria de Afogados é quem está ao telefone Maria, muito boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório. Linha 1, um, Maria está com a gente? Acho que caiu a ligação, mas na linha 3 está o Andrade de Rio Doce, aqui para participar do consultório. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Boa
5: tarde, querida Anne Barreto. Esses consultórios de vocês são muito interessantes e se encaixam na vida da gente. É por isso que eu não deixo de ouvir.
2: Que coisa o boa!
5: Da Rádio Jornal.
2: Que coisa boa, viu, Andrade? Muito obrigada.
5: Doutor Marcos Saturnino, doutor Marcos Berenguer, muito boa tarde. Querido, eu há alguns tarde. anos atrás, eu tinha um problema meio, meio crônico de prisão de ventre. Eu não cuidava da, da, da parte alimentar, nem ingeria líquido o suficiente tá? para que meu organismo fosse mais saudável. A mudança do hábito alimentar e a ingesta de uma maior quantidade de líquido, os sintomas que eu tinha ao, ao defecar e às vezes sangrar, praticamente, praticamente excluídos. Quer dizer, foi só melhorar o meu hábito alimentar e a quantidade de líquido que a, 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 aquele sangramento esporádico, ele praticamente desapareceu. Então é isso mesmo, o hábito alimentar e a ingesta de líquidos contribui
2: para a prevenção de hemorróidas. Obrigado, querido. Obrigada, viu Andrade. Doutor Marcos Saturnino.
3: Então, Andrade, é exatamente isso que você falou. É o que a gente chama de tratamento clínico, né? A mudança é, do estilo de vida. Então, tratar a constipação é o primeiro passo para no manejo da doença hemorroidária. E a grande maioria dos pacientes vai responder a isso. Então, é, para você dizer que você tem falha do tratamento clínico e acabar indo para uma cirurgia, para algum procedimento, o paciente... É, tem que corrigir essa constipação Da forma que você falou Comer mais fibra, beber mais água Exercício físico E na grande maioria das vezes Isso vai fazer os sintomas melhorarem
2: E é uma forma de prevenir também, doutor Marcos?
3: É uma pro... Sim, também é uma forma de prevenir tá? Então o paciente cronicamente constipado Ele vai ter uma, uma incidência De doença hemorroidária, de fissura anal Bem maior Tá? É, tem pacientes que fazem tudo certinho e mesmo assim acabam desenvolvendo sintomas. Mas é uma minoria absoluta. Via de regra, são pacientes constipados por erro alimentar.
2: Certo. Doutor Marcos Berenguel, o seu Alexandre está perguntando aqui pelo nosso WhatsApp qual o hospital público de referência no caso vascular.
4: Bom, aqui em Recife, a gente tem vários hospitais que têm serviço de vascular para o público do SUS. A gente tem o hospital, por exemplo, o hospital onde eu fiz de residência, o Hospital Barão do Lucena, temos o Hospital da Restauração, o Hospital Getúlio Vargas, o Hospital H. Menor Magalhães, o Hospital das Clínicas. Todos esses aí têm atendimento pelo SUS e têm serviços de, de referência em cirurgia vascular.
2: Tá certo. Respondido então para o seu Alexandre. Muito obrigada pela sua participação também, seu Alexandre. O Ícaro de Jardim São Paulo é quem está com a gente agora ao telefone. Ícaro, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
6: Boa tarde a todos e todas os presentes. É, doutor, há mais ou menos dois anos e meio eu desenvolvi uma fístula no retal. E, na verdade, eu nem sabia o que era. Então, o que é que acontece? Eu fui para a emergência porque sentia muita dor. Aí, chegando lá, o médico pegou de disse: Olha, saiu uma fístula, nós vamos ter que operar. Só que. É, fui postal das clínicas, fui o Getúlio Vaga, me pediram vários exames, ressonância, colonoscopia, exame de coração, exame de sangue, eu já repeti diversas vezes, e é muito difícil arrumar cirurgia, estou tô sofrendo muito, eu tinha um caroço, já vai em três caroços, é de... ele, ele disse o nome lá disso aí, que é que se dá, é porque eu me esqueci. É três, é, é, drena, né por três orifícios Acho que já está em quatro já E me dói bastante Eu não consigo trabalhar Porque eu trabalho sentado É muito complicado Então, por que a dificuldade tão grande Nesses dois hospital Das clínicas já é tudo vaga Não tem jeito para eu fazer essa cirurgia
2: Doutor Marcos Saturnino O senhor pode responder ao Ícaro?
3: Então, Ícaro É uma pena você não ter conseguido O seu, seu tratamento ainda a fístula, ela também é uma doença via de regra benigna, né, a fístula no retal, ela é uma comunicação da parte de dentro com a parte de fora do ânus e, geralmente, quando o paciente chega, como você chegou, com muita dor, na né, emergência, pode chegar a ter febre, saída de secreção, é porque ele tá com um abscesso, é uma coleção de pus. Às vezes, esse abscesso, ele estoura sozinho ou, às vezes, ele precisa até de um cortezinho na cirurgia para aliviar o pus e aí fica a fístula cronicamente. E, infelizmente, o tratamento da fístula, ele é unicamente cirúrgico, tá? A gente não vai ter um fechamento espontâneo de uma fístula realmente com diagnóstico firmado. Então, a gente precisa fazer a cirurgia. É, quanto à tua dificuldade de acesso, hoje os hospitais que mais operam, eu acho, é, para a tem o, o Hospital Getúlio Vargas, mas tem o Barão de Lucena, o IMIP, é, eu acho que tenta tá vendo o posto de saúde como é que está esse teu encaminhamento se está tendo algum problema, se tu precisa ser reencaminhado, porque via de regra é, esse, tu vai conseguir ser referenciado via posto de saúde
2: Então ele tem que pedir lá para poder ver se eles encaminham para outro hospital, né doutor?
3: Isso, ele tem que quando o paciente é encaminhado pelo posto de saúde para algum serviço terciário, enfim, quaternário que, que tenha condição de fazer a cirurgia ele vai receber um número e, via de regra, recebe até um número de cadastro e um número que ele pode ficar ligando para saber. Só que é bom você se informar com a própria equipe de saúde da tua, da tua UBS que eles vão saber te orientar melhor. Eventualmente, é, o que acontece às vezes é que o paciente acaba mudando o cadastro, muda o telefone, então às vezes demora, claro, demora tanto né, para chamar de vez em quando que quando liga já não é mais aquele número, então às vezes tem que se fazer um novo encaminhamento. Então, é legal tu ir no posto de saúde e conferir qual foi o problema.
2: Tá certo, então. Então, Ícaro, vai lá e tenta para ver se você consegue em outra unidade de saúde para te ajudar mais rapidamente, tá certo? Agora é o Marcos da Vaz, e é quem está com a gente ao telefone. Marcos, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
7: Boa tarde, Anne. Boa tarde a todos. um prazer estar falando novamente na jornal. Queria fazer uma pergunta ao doutor. É, doutor, veja bem, já faz mais ou menos uns 20, 25 dias, mais ou menos, que saiu um caroço, tipo um botão. E com dois dias depois, o caroço aumentou. Aí eu fui, né, começou a doer. Eu fui na emergência, o médico, o médico passou um, um remédio, me deu um remédio lá, tudo tal, disse que era uma hemorródia, mandou eu procurar um proctologista. Eu fui no proctologista, quando chegou lá o médico só em olhar, ele disse que era uma e eu estava com uma trombose. Com uma trombose. E eu vim para casa, não fiquei satisfeito com, 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 com esse exame, porque o médico só fez olhar, não passou nenhum exame, nem nada. Fui para outro médico e o médico realmente disse que realmente que era uma hemorroide, que era uma trombose e passou só um coagulante só. Como é que eu fico? O caroço não quer baixar. Eu faço assento, todo dia de manhã e de noite, estou tomando remédio e o caroço está do mesmo jeito.
2: Tá certo, doutor Marcos Saturnino.
3: Então, a questão é a seguinte, o teu primeiro médico que te examinou e disse que, por enquanto, era só aquilo ali, é o correto. Né? A gente não consegue fazer o exame proctológico completo num paciente que está com a trombose hemorroidária, porque a principal queixa é a dor. É uma dor muito forte, então não tem condições de se fazer um tal retal, é de se fazer uma endoscopia, de passar o, o, o aparelho, de fazer um exame completo. A gente tem que esperar essa trombose regredir é, para poder completar o exame. tá? Então, assim, a via de regra ela vai regredir ao longo de duas semanas, mais ou menos. E tem que fazer justamente isso, é evitar deixar as fezes endurecidas, não usar papel higiênico, banho de assento ajuda muito. Medicação para dor, é, anti-inflamatório, de pirona, enfim, analgésicos comuns. E te tranquilizar de que isso não, vai, não é nada maligno, não é nada relacionado a câncer, que como eu disse, é uma queixa bem, uma preocupação bem frequente dos pacientes. E vai tender a murchar, sim. Tá,
2: tá certo. Agora o Silvio, que foi quem mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
3: Boa
6: tarde, Dani Barreto. Eu estou aqui trabalhando, eu sou armador, ferreiro, eu também trabalho em pé, falaram aí, o doutor falou aí, que é só quem trabalha em professor, mas eu trabalho em obra, trabalho em pé e sofro problema de varizes. Eu e meu amigo Adinaldo, nós trabalhamos aqui em conjunto aqui, nós trabalhamos em pé o dia todo e sinto queimou na perna. Pergunta ao doutor o que é bom para isso, por favor, boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Seu Silvio, obrigada pela sua participação também com a gente, viu? Doutor Marcos Berenguer, o que é que faz para aliviar esse incômodo da varise?
4: Bom, Silvio, é, eu citei algumas profissões que trabalham muito tempo em pé, né? Você se me lembrou mais uma aí, e a que trabalha com obra, tudo, muito tempo em pé. Enfim, o que a gente pode fazer é, após uma avaliação médica, paciente que trabalha
2: a gente teve um problema aqui com a conexão doutor Marcos Berenguer. Vou fazer o seguinte, a gente vai agora para o telefone vai, com pode? a Maria para ver se a gente consegue resolver o problema da conexão doutor Marcos Berenguer e a gente volta a conversar com ele. Maria de Afogados, boa tarde para você, seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Ana, eu sou seu ouvinte, todo dia.
2: Ô, oh, dona eu... Maria, muito obrigada, viu? Que feliz ah, eu fico.
1: Não, mas eu tenho a ultra-sonografia na minha perna, e a, a, o resultado deu arteriopatia, arteriopatia obliterante. E não tem nenhuma ferida na perna. Fico de repouso, eu tenho 75 anos, fico de repouso, e minha perna não enche, eu tomo um remédio, eu tomo anticoagulante. E eu gostaria de saber do doutor o que quer dizer isso, arteriopatia obliterante, se realmente... Tem que ser feito uma cirurgia, é, um cateterismo, o que é que é preciso fazer. Quando eu estava cuidando disso, começou a, a, a pandemia, que eu fui indicada para ir para o Oswaldo Cruz. Eu queria saber o que é isso.
2: Tá certo, Dona Maria. Obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, por sempre estar aqui com a gente. Deixa eu agora passar, então, para o doutor Marcos Berenguer. Doutor Marcos, está conseguindo nos ouvir direitinho?
4: Eu estou conseguindo, vocês estão me ouvindo?
2: Agora sim, então termine logo a resposta para o Silvio, que o senhor estava falando Bom, de como resposta, pode aliviar. A resposta né?
4: para o Silvio referente aos pacientes que ficam muito tempo de pé, como eu estava dizendo, após uma avaliação médica, a gente pode ver o caso dele e, por exemplo, o que a gente usa muito é o uso de meias elásticas, né? meia de compressão elástica graduada, melhora bastante essas queixas, algumas medicações que a gente usa também nesse sentido, e orientação ao paciente para sempre que puder levar as pernas, botar a perna para cima, que isso aí alivia bastante, tá? Referente à pergunta da, da ouvinte, ela pergunta sobre doença arterial, né? isso que é isso, a, arteriopatia a arteriopatia obliterante. Sendo bem assim direto, é, a questão da arteriopatia obliterante nos vasos, as, nas artérias, não estão o sangue não está passando como deveria, porque eles estão com alguma obstrução, geralmente decorrente de doença aterosclerótica, pacientes que são diabéticos também, por, por conta disso, tendem a ter esse tipo de lesão, mas nem sempre é preciso operar, como ela pergunta. Muitas vezes a gente trata clinicamente, ela disse aí que não tem dor, não tem nenhuma ferida, então, possivelmente, o tratamento dela, inicialmente, vai ser só um tratamento clínico, e manter o acompanhamento. Aí sim, fazendo alguns exames com o ultrassodopa, por
2: exemplo. Com do Rádio Livre hoje, falando sobre hemorroidas e varizes, nós estamos conversando com o doutor Marcos Saturnino, que é cirurgião coloproctologista, e também com o doutor Marcos Berenguer, que é cirurgião vascular. Tem uma pergunta aqui para o doutor Marcos Berenguer, do Hinaldo do Pina, né? ele mandou pelo nosso painel interativo. Ele disse que tem varizes na perna esquerda, e que a médica disse que ele precisa tirá-la, mas que começou a usar meia de compressão e não fez cirurgia. Dr. Marcos, ele pergunta se meio de compressão ajuda nesse tratamento das varizes.
4: O meio de, meio de compressão elástica ajuda bastante, é uma parte importante do tratamento. Mas lembrando que a, a meia vai melhorar os sintomas dele e é, os varizes. A gente está com um problema na conexão. A gente cortou um pouco Diminui, aqui a conexão,
2: doutor Marcos.
4: Acho tem uma evolução da doença, mas as varizes vão continuar lá. Então, se a colega avaliou...
2: Doutor Marcos...
4: Está tá me ouvindo?
2: Com estamos lhe ouvindo. Deixa eu ver se eu entendi. Então, Só... quer dizer que a meia de compressão, ela vai ajudar a aliviar os sintomas da varize, É isso?
4: Perfeitamente, ajuda, ajuda nos sintomas, certo? Mas ela não trata as varizes, as varizes vão continuar lá. Ela ajuda bastante nos sintomas e diminui a chance que isso aí piore e evolua para uma ferida, para um, uma lesão maior no membro. Mas se a, ele foi avaliado por uma colega cirurgião vascular e a colega realmente viu que precisaria de uma cirurgia, é bom, não é nada de emergência, mas é bom ele. Pensar nisso aí direitinho, mas continue usando a meia
2: até lá. Tá certo. Agora a gente tá com dois doutores hoje. Marcos, né? E nosso ouvinte Marcos também mandou um áudio pra gente pelo WhatsApp. É. Vamos então é. ouvi-lo.
0: Boa tarde, Ana. Eu sou Marcos, aqui de Camaragibe. Eu tenho para de morroda já há algum tempo. Às vezes, quando eu vou tomar banho, às vezes ela sai, faço com esforço físico, ela sai. Às vezes, quando eu vou tomar banho, ela vai, ela vai e entra. Entendeu? e às vezes quando eu como comida mais grossa, comida mais pesadas, fica saindo aquela fezes tipo uma tirinha, tipo aquela xixinha, né? Tudo de tirinha. Quando eu como comida mais pastosa, mais mole, tudo de um aquilo outro, sai bem a fezes, bem mais, bem mais, é, como é que diz aí, mais mole, entendeu? Mas se eu tiver uma alimentação normal, tudo de um aquilo outro ela, ela causa sempre a, a normal, não tenho presunto de frente, nunca tive, já tenho isso há bastante tempo, entendeu? tenho, às vezes, medo da operação e agora por mãe dessa pandemia, aí eu fiquei por causa dessa mini cirurgia Mas como o médico falou mesmo, às vezes ele tem o primeiro, quatro, cinco estágio, uma vez já fui o médico e teve, estava no quinto estágio, já faz alguns anos no Maranhão de Lucena. É, evitando algum exercício físico, esforço físico, aquilo outro alimentação ela ela retrai fica normal. Mas quando eu faço algum esforço físico maior, tudinho, e dependendo da alimentação, ela sai. Mas quando eu vou tomar banho e faço o toque tudo direitinho, ela retrai, fica normal. E outra coisa, é, bebida alcoólica tem a ver alguma coisa a ver com a hemorroida para ela extrair? Obrigado.
2: Obrigada, viu? Doutor Marcos Saturnino, aí eu já vou incluir na pergunta, além da bebida alcoólica que ele faz... Se a alimentação também pode influenciar nessa questão das hemorroidas? Uma alimentação mais apimentada, mais pesada, como ele mesmo coloca?
3: Então, Anny, é, essa questão de, ah, se eu comer pastoso, o cocô vai sair pastoso. Se eu comer sólido, vai sair sólido. Não, não procede, tá? Então, o que vai fazer as fezes saírem mais amolecidas ou mais endurecidas é basicamente, dia de regra, a quantidade de fibra e a quantidade de água, né? Então, a gente tem que aumentar a quantidade de fibras que, que a gente come via de regra, porque se você para para pensar nas suas refeições, você come bem menos fibra do que deveria e beber no mínimo 2 litros, 2 litros e meio de água por dia. Tá? É, quanto à alimentação, o álcool em si não tem nenhuma relação com desenvolver doença hemorroidária ou desenvolver sintomas. A questão é que se o paciente bebe muito, por exemplo, ele pode predispor a um quadro diarreico, a um quadro irritativo, gastrointestinal, e assim, paciente que acaba indo muitas vezes no banheiro, isso vai causar uma irritação, um trauma local e pode fazer ele ter a crise. Sim. Quanto à pimenta, é, que eu acho que é a associação mais famosa, assim, mais comum, não é o fato de você comer ou não comer pimenta que vai fazer você desenvolver ou aumentar o tamanho da, da doença hemorroidária. Mas ó, tem uma substância na pimenta que chama capsaicina, que ela pode, sim, causar sintomas se você é, tiver num quadro agudo. Então, se eu estou num quadro que eu estou tendo sintoma pela fissura, dor anal, pela hemorróida, e fizer o uso da pimenta, tanto por irritação local como pelo pelo fato dela fazer uma vasodilatação. Ela incha, ela faz com que chegue mais sangue. E isso pode piorar os sintomas. Só que é uma assim. coisa bem que assim, tem... Tem gente que come e não tem nada. Tem gente que come e, e tem muito sintomas. Então, tem que testar.
2: Tá certo. Doutor Marcos Saturnino, muito obrigada por esse consultório vi por todas as orientações.
3: Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde a todos. Doutor.
2: doutor Marcos Berenguer, também muito boa tarde pelas orientações que o senhor nos trouxe hoje aqui no nosso consultório.
3: Obrigado, Anne.
4: Um abraço para Marcos aí. Vamos, vocês precisarem, estou à disposição para falar mais um pouquinho sobre as, os casos da minha especialidade.
2: Tá certo, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.